0: Capítulo 4 La desaparición de Stephanie mailler Sábado 2 de agosto, lunes 4 de agosto de 2014 Jesse Rosenberg, sábado 2 de agosto de 2014, siete días después de la inauguración ¿Era Ostrovsky el famoso tercer hombre? Le habíamos perdido la pista desde el día anterior, solo sabíamos que había regresado a Nueva York Las cámaras de vigilancia del departamento de policía de Nueva York lo habían grabado al volante de su coche Cruzando el puente de Manhattan, pero no había vuelto a su casa el piso estaba vacío, tenía el móvil apagado por lo que era imposible localizarlo y su única familia era su hermana ya anciana a la que tampoco había forma de encontrar. Así que Derek y yo estábamos de plantón delante de su edificio desde hacía casi 24 horas. Era cuanto podíamos hacer de momento. Todas las pistas conducían a él, había sido el amante de Megan Padalín de enero a junio de 1994. El Hotel La Rosa del Norte había podido confirmarnos que se había alojado allí con regularidad durante todo el semestre. Aquel año no había acudido a los Hamptons Solo para el festival de teatro de Orfea Llevaba meses allí Por Megan desde luego Y no había podido soportar que lo dejase La mató la noche de la inauguración Así como a los miembros de la familia Gordon Los desafortunados testigos del asesinato Le había dado tiempo de ir y volver a pie Y de estar en la sala al empezar la obra Pudo luego opinar después de la representación En los periódicos para que todo el mundo supiera Que estaba en el gran teatro aquella noche la coartada era perfecta. En el transcurso del día, Ana había ido a enseñarle una foto a Ostrowski a Miranda Bear con la esperanza de que lo identificara, pero ella no estaba nada convencida. Podría ser él, dijo, pero resulta difícil afirmarlo 20 años después. ¿Estás segura de que tenía un tatuaje? preguntó Ana, porque Ostrowski nunca tuvo ninguno. Ya no lo sé, reconoció Miranda, a lo mejor lo estoy confundiendo con otro. Mientras nosotros perseguíamos a Ostrowski en Nueva York, Anna, en la sala de archivo del Orfea Chronicle la había vuelto a repasar todos los datos del expediente de Kirk Harvey y Michael Beer. Querían estar seguros de que no se les pasaba nada, estaban cansados y hambrientos. No habían comido casi nada en todo el día, salvo caramelos y bombones que Michael subía a buscar al, pri al primer piso a intervalos regulares. Tenía el cajón del escritorio lleno. Kirk no apartaba la vista de la pared cubierta de notas, de fotos y de recortes de prensa. Acabo por decirle a Ana, ¿por qué no está el nombre de la mujer que podría identificar al asesino? Se encuentra entre los testigos, la mujer del motel de la carrera 16, pero nada más. Los demás testigos aparecen con su nombre. Es cierto, dijo entonces Michael, ¿cómo se llama? Puede ser importante. De eso se ocupó Jessie, contestó Ana, habrá que preguntárselo. De todas formas no recuerda nada, no podemos perder el tiempo con eso. Pero Kirk se empecinaba. He mirado en la carpeta de la policía estatal de 1994. Esa testigo no figura, ¿se trata de un dato nuevo? Habrá que preguntárselo a Jessie, repitió Ana. Como Kirk seguía insistiendo, Ana le pidió amablemente unos cuantos bombones más a Michael, que se ausentó. Ella aprovechó para resumir en pocas palabras la situación de Kirk, con la esperanza de que entendiera la situación a Keir, con la esperanza de que entendiera la importancia de no volver a mencionar a esa testigo delante de Michael. Ay, Dios mío, Cuchicheó Kirk. No le puedo creer, la mujer de Michael trabajaba de prostituta para Jeremiah Ford. Aquella, Arquir, le ordenó Ana. Cierre la bocaza, si no, le juro que le pegó un tiro. Ana ya estaba arrepentida de habérselo contado. Tenía el presentimiento de que iba a meter la pata. Michael volvió a la sala con una bolsa de bombones. ¿Qué pasa con esa testigo? preguntó. Ya estamos en el punto siguiente, le dijo Ana, sonriendo. Le estábamos hablando de Ostrovsky. La verdad es que no veo a Ostrovsky cargándose a una familia entera, dijo entonces Michael. Uy, no hay que fiarse de las apariencias, comentó Kier. A veces creemos que conocemos a las personas y descubrimos secretos asombrosos sobre ellas. Da igual, dijo Ana fulminando a Kir con la mirada. Ya veremos de qué va la cosa cuando Jesse y Derek le hayan echado el guante a Ostrowski. ¿Se sabe algo de ellos? Preguntó Michael. Nada. Eran las ocho y media de la tarde en Nueva York, delante del edificio donde vivía Ostrowski. Derek y yo estábamos a punto de renunciar a seguir vigilando cuando vimos acercarse a Ostrowski tranquilamente por la acera. Saltamos del coche, pistola en la mano y nos abalanzamos para interceptarlo. «Se ha vuelto loco del todo, Jesse», se quedó a Strovsky mientras yo lo arrimaba contra la pared para esposarlo. «Lo sabemos todos, Ostrowski», exclamé. «Se acabó». «¿Qué saben?». «Que mató a Megan Padalín y a los Gordon, y también a Stephanie Miller y a Cody Leonis. «¿Cómo?», gritó Ostrowski. «Están chalados». Se estaba formando una aglomeración de mirones. Algunos grababan la escena con el móvil. ¡Corro! le gritó a Ostrovsky. Estos dos individuos no son policías, son unas jaras. Tuvimos que identificarnos enseñándole a la gente la placa y entramos en el edificio con Ostrovsky para tener un poco de calma. Me gustaría mucho que me explicasen qué mosca los ha picado para pensar que yo he matado a todos esos infelices, exigió Ostrovsky. Hemos visto la pared de su suite, Ostrovsky o los recortes de periódicos y las fotos de Megan. Ahí tiene la prueba de que no he matado a nadie. Llevo 20 años intentando saber qué pasó. O lleva 20 años intentando tapar sus huellas, replicó Derek. Por eso se le hizo el encargo de Stephanie, ¿eh? Quería saber si era posible llegar hasta usted y como ella estaba a punto de hacerlo, la mató. ¿Cómo les voy a decir que no? Estaba intentando hacer el trabajo que ustedes deberían haber hecho en 1994. No nos tome por imbéciles, era usted el lacayo de Jeremiah Fall. Por eso le pidió al alcalde Gordon que se lo quitase de encima. Yo no soy el lacayo de nadie, protestó Trotsky. Déjese de cuentos, dijo Derek. ¿Por qué se fue tan de repente de Orfea si no tiene nada de lo que arrepentirse? Mi hermana tuvo un derrame cerebral ayer. La operaron de urgencia. Quería estar con ella. He pasado la noche del día de hoy en el hospital. No me queda más familia. ¿Qué hospital? New York Presbyterian. Derek llamó al hospital para comprobarlo. Lo que decía Trotsky era exacto. No nos mentía. Le quité en el acto a las esposas y le pregunté, «¿Por qué está tan obsesionado con este crimen?» «Porque quería a Megan, maldita sea, exclamó Ostrovsky. ¿Tan difíciles de entender?» «La quería y me la quitaron. No puedes saber lo que es perder el amor de tu vida». Me quedé mirando un rato. Tenía los ojos un destello terriblemente triste. Al final dije, «Demasiado bien, lo sé». Ostrovsky parecía descartado. Habíamos perdido unas energías y un tiempo valiosísimos. Nos quedaban 24 horas para resolver el caso. Si de aquí al lunes por la mañana no le entregábamos al culpable el mayor McKenna, nuestra carrera de la policía estaba acabada. Nos quedaban dos opciones: Ron Gulliver y Steven Berdorf. Ya que estamos en Nueva York, decidimos empezar por Steven Birdorf. Había muchos datos para imputarlo: era el anterior redactor de jefe del Orphean Chronicle, el antiguo jefe de Stephanie, y se había ido de Orfea nada más cometerse el cuádruple asesinato antes de regresar. De pronto para participar en la obra de teatro que supuestamente iba a revelar el nombre del culpable. Fuimos a su piso en Brooklyn y estuvimos aporreando la puerta mucho rato. No había nadie. Cuando ya estábamos pensando en echarla abajo, apareció el vecino de descansillo y dijo, «No sirve de nada que peguen esos golpes, los verdos se han ido». ¿Qué? «¿Se han ido?» dijo asombrado. «¿Cuándo?» «Anteayer». «Vi desde la ventana como se si subían a una autocaravana. ¿Steven Berdoff también?» «Sí, Steven también, con toda su familia». «Pero si no está autorizado a salir del estado de Nueva York», dijo Derek». Eso a mí ni me va, ni me viene, contestó el vecino pragmático. A lo mejor han ido al Valle del Hudson. Las nueve de la noche en el Parque Nacional de Joranston. Los verdón habían llegado hacia una hora y se estaban instalando en una zona de acampada al este del parque. Caía la noche hacía bueno. Los niños jugaban fuera mientras Tracy dentro de la autocaravana ponía agua a hervir para hacer pasta. Pero no encontraba los espaguetis, aunque sabía que los había comprado. No lo entiendo, se dijo Steven irritada. No lo entiendo, le dijo así bien irritada. Me parece que ayer vi cuatro paquetes. Bah, no pasa nada, cariño. Voy enseguida a comprarlos. Hay una tienda al lado de la carretera, no muy lejos. ¿Vamos a a tu caravana ahora? No, me llevo el coche. ¿Ves qué bien hicimos entrar el coche? Además, quiero ver si consigo algo que pueda librarnos del olor de la mofeta atropellada. Sí, por favor, lo animo Tracy. Hay un hedor espantoso. No había, No sabía que una mofeta podía pesar tanto. Uff, son unos animales terribles. Cualquiera diría que Dios solo los creó para fastidiarlos. Steven dejó a su mujer y a los niños y fue a coger el coche, que se encontraba algo apartado. Salió de la zona de acampada y se dirigió por la carretera principal hasta la tienda de alimentación. Pero no se detuvo, siguió en dirección a los manantiales de azufre de Bad Hair. Cuando llegó al aparcamiento todo parecía desierto, estaba oscuro, pero había claridad suficiente para ver por dónde pisaba. Los manantiales se hallaban a unas decenas de metros pasado un puentecillo de madera. Comprobó que no venía nadie. No había faros de coche en el horizonte. Abrió entonces el maletero. Lo envolvió en el acto, un olor espantoso. Tuvo que vomitar. El hedor era insoportable. Intentó no respirar por la nariz y se levantó la camiseta para taparse la boca. Le costó mucho aguantar el tipo y agarró con ambos brazos el cuerpo de Alice envuelto en el plástico. Lo arrastró con dificultad hasta los manantiales que borboteaban. Otro esfuerzo, el último. Cuando llegó cerca, del agua lo tiró al suelo y luego lo empujó con un pie hasta que rodó por la ribera y cayó al agua abrazadora y ácida. Vio cómo el cuerpo se hundía lentamente en las profundidades del manantial y cómo no tardaba en desaparecer rumbo al fondo oscuro. Adiós, Alice, dijo, y se echó a reír. Después lloró y volvió a vomitar. En ese momento notó que lo enfocaban con una intensa luz. ¡Ey, oiga usted! Lo interpeló una voz masculina autoritaria. ¿Qué está haciendo aquí? Era un guarda del parque. Steven sintió que le estallaba el corazón en el pecho. Quiso contestar que se había perdido, pero estaba tan asustado que balbuceó unas cuantas sílabas incomprensibles. «Acérquese», ordenó el guarda que seguía cegándolo con la linterna. «Le he preguntado qué hacía aquí». «Nada», contestó Berdo, que consiguió recobrar un mínimo de aplomo. «Estoy dando un paseo». El guarda se le acercó con expresión suspicaz. «¿A estas horas? ¿Aquí?», preguntó. «Está prohibido el acceso por la noche. ¿No ha visto los carteles?» No, lo siento, le aseguró Steven, que parecía descompuesto. ¿Está seguro de que se encuentra bien? Tiene una cara muy rara. Segurísimo, todo va bien. El guarda pensó que solo se trataba de un turista imprudente y se limitó a sermonear a Steven. Está demasiado oscuro para pasear por aquí. Ya sabe que si se cae ahí, mañana no quedará nada de usted, ni los huesos. ¿De verdad? Preguntó Steven, de verdad. ¿No oye esa historia tan terrible de los informativos del año pasado? Todo el mundo lo comentó. Se cayó uno... En un manantial de azufre, aquí mismo, en Butler, delante de su hermana. Cuando pudieron llegar los auxilios, ya no encontraron ni el rastro de él, solo las chanclas. Después de transmitir una orden de búsqueda de Steven Birdov, Derek y yo decidimos regresar a Arfea y avisé a Ana y nos pusimos en camino. En la sala de archivos tras la llamada, Ana le dijo a Michael y a Kirk, era Jessy, por lo visto, Ostrowski no tiene nada que ver con todo esto. Eso pensaba yo, dijo Michael. ¿Qué hacemos ahora? Deberíamos ir a comer algo, la noche promete ser larga. Vamos al Codear Grill, sugirió Michael. Estupendo, fue el viso bueno de que Me muero por un buffet filete. Usted no viene, Kirk, le dijo entonces Ana, que temía que metiera la pata. Alguien tiene que quedarse aquí de guardia. ¿De guardia? dijo Kir extrañado. ¿Guardia de qué? Se queda y no hay más que hablar, le ordenó Ana. Michael y ella salieron de la redacción por la puerta trasera que daba a la callejuela y se subieron al coche. Michael y ella salieron de la redacción por la puerta trasera que daba a la callejuela y se subieron al coche de Ana. Kirre refunfuñó porque se había quedado solo otra vez. Recordó aquellos meses de jefe solitario que se pasó encerrado en el sótano de la comisaría. Rebuscó entre los documentos que tenía delante, dispersos encima de la mesa y se concentró en el expediente de la policía. Arrambló con los últimos bombones y se los metió todos en la boca de una vez. Ana y Michael iban a calle principal arriba. —¿Te importa si pasamos primero por mi casa? —preguntó Michael. —Me gustaría darles un beso a mis hijas antes de que se acuesten. Hace una semana que casi no las veo. —Encantada —dijo Ana, tomando la dirección de Bridget Hampton. Cuando llegaron delante de la casa de los Bir, Ana se fijó en que no había luz. —¡Vaya! ¿No hay nadie? —dijo Michael extrañado. Ana aparcó delante de la casa. —A lo mejor tu mujer ha salido con las niñas. —Seguramente han ido a tomar una pizza. Voy a llamarlas. Michael se sacó el móvil del bolsillo y maldijo cuando vio en la pantalla que no había cobertura. Hace ya tiempo que la cobertura falla en esta zona, dijo irritado. Yo tampoco tengo, comprobó Ana. Espérame que entró un momento para llamarlas desde el fijo. ¿Te importa ese provecho para ir al baño? Preguntó Ana. Claro que no, ven. Entraron en la casa. Michael indicó a Ana dónde estaba el baño y luego cogió el teléfono. Derek y yo estábamos ya cerca de Orfea cuando recibimos una llamada por la radio. El operador nos informa que un hombre llamado Kirk Harvey estaba intentando desesperadamente localizarnos, pero no tenía nuestros números de teléfono. Nos pasaron la llamada por radio y oímos de pronto retumbar dentro del coche la voz de Kirk. "Jessie, son las llaves», chilló presa del pánico. «¿Qué llaves?». «Estoy en el despacho de Michael Beer en la redacción del periódico. Las he encontrado». No entendíamos nada de lo que Kirk estaba diciendo. ¿Qué ha encontrado Kirk? Hablé con claridad. He encontrado las llaves de Stephanie Mailer. Kirk me explicó que había subido al despacho de Michael Beer a buscar bombones. Hurgando en un cajón se había topado con un manojo de llaves con un llavero que era una bola de plástico amarillo. Ya lo había visto en alguna parte. Se esforzó en recordar y de repente volvió a ver a Beluga Bar y a Stephanie en el momento en que se marchaba y él queriendo sujetarla la había agarrado por el bolso. El contenido se había caído al suelo. Él había recogido las llaves para dárselas. Recordaba a la perfección aquel llavero. Está seguro que son las llaves de Stephanie? —pregunté. —Sí, y además hay una llave de coche —añadió Kirk. —Un Mazda. ¿Qué coche llevaba Stephanie? —Sí, y además hay una llave de coche —añadió Kirk. —¿Qué coche llevaba Stephanie? —Un Mazda —contesté. —Son sus llaves. Sobre todo, no diga nada y entretenga a Michael en la reacción como sea. —Se ha ido —está con Ana. En casa de los Beer Ana salió del baño. Todo estaba silencioso. Cruzó el salón, no había ni rastro de Michael. Atrajeron su mirada unos marcos de fotos colocados encima de una cómoda. Retratos de familia de los Bir en diferentes fechas. El nacimiento de las niñas, las vacaciones. Ana se fijó entonces en una foto en la que Miranda Beer aparecía jovencísima. Estaba con Michael, era Navidad. En segundo plano, un abeto adornado y por la ventana se veía nieve en el exterior. Abajo a la derecha ponía la fecha como sucedía en los tiempos en que se revelaban las fotos en las tiendas. Ana se agachó. 23 de diciembre de 1994. Notó que le latía más deprisa el corazón. Miranda le había asegurado que había conocido a Michael varios años después de que Jeremiah muriera. Así que le había mentido. Ana miró en torno. No se oía ni un ruido. ¿Dónde estaba Michael? Se preocupó. Puso la mano en la culata del arma y se encaminó prudentemente a la cocina. Nadie de pronto todo parecía desierto desenfundó el arma y se metió en un pasillo oscuro pulsó el interruptor pero la luz no se encendió de repente un golpe por la espalda la tiró al sol y se le cayó el arma quiso darse la vuelta pero le rociaron la cara con un producto paralizante grito de dolor le ardían los ojos entonces le golpearon la cabeza y perdió el conocimiento todo se volvió negro Derek y yo habíamos lanzado una alerta general Montan había enviado hombres al Kodiak Grill y al domicilio de Beer. —Pero Ana y Michael estaban ilocalizables. Cuando por fin llegamos a casa de los Bir, los policías que estaban in situ nos enseñaron restos recientes de sangre. En ese momento volvió Miranda a de la pizzería con sus hijas. —¿Qué sucede? —preguntó al ver a los policías. —¿Dónde está Michael? —exclamé. —Michael, pues no tengo ni idea. Hablé con él por teléfono hace un rato. —Dijo que estaba aquí con Ana. —¿Y usted dónde estaba? —Con mis hijas fuimos a tomar una pizza. —Por Dios, capitán, ¿qué pasa? — cuando Ana recobró el conocimiento tenía las manos atadas a la espalda y una bolsa en la cabeza que le impedía ver. Se esforzó por no ceder al pánico. Por los ruidos y las vibraciones de cap que captaba, se dio cuenta de que estaba tumbada en el asiento trasero de un coche. Dedujo por lo que iba notando que el automóvil circulaba por un camino sin asfaltar, quizá de tierra o de grava. De pronto el vehículo frenó en seco. Ana oyó ruido. La puerta de atrás se abrió bruscamente. Alguien la agarró y la arrastró por el suelo. No veía nada. No sabía dónde estaba, pero oía ranas. Se encontraba cerca de un lago. En el salón de los Bir, Miranda no creía que su marido pudiera tener nada que ver con los asesinatos. ¿Cómo puede suponer que Michael está implicado en este caso? A lo mejor es su sangre la que han encontrado aquí. Las llaves de Stephanie estaban en su despacho, le dije. Miranda no quiso creerlo. Hay un error. Están perdiendo un tiempo muy valioso. A lo mejor Michael está en peligro. Me reuní con Derek en una habitación contigua. Estaba delante de un mapa desplegado en la zona y tenía al doctor Ranjin Singh al teléfono. «El asesino es inteligente y metódico», nos dijo Singh por el altavoz. «Sabe que no puede ir muy lejos con Ana, no quiere arriesgarse a tropezar con patrullas de policía. Se trata de alguien muy prudente. Quiere minimizar los riesgos y evitar a cualquier precio los enfrentamientos». —¿Así que se habrá quedado en la zona de Orfea? —pregunté. —Estoy seguro. Dentro de un perímetro que conozca bien, un lugar en donde se sienta seguro. —¿Fue eso lo que hizo con Stephanie? —preguntó Derek, estudiando el mapa. —Quizá —contestó sí. Derek trazó con rotulador un círculo en torno a la playa próxima a donde habían hallado el coche de Stephanie. —Si el asesino había quedado aquí con Stephanie —reflexionó Derek— es que tenía previsto llevarla a un lugar que estuviera cerca. Fui siguiendo con el dedo el trazado por la carretera 22 hasta el Lago de los Ciervos y lo marqué con un círculo rojo. Luego me llevé el mapa para enseñárselo a Miranda. ¿Tiene otra casa por aquí? Le pregunté. ¿Una casa familiar, un refugio de casa o un sitio en donde su marido pudiera sentirse a buen recaudo? ¿Mi marido? Pero... Responda a la pregunta. Miranda recorrió con la vista el mapa, vio el Lago de los Ciervos y apuntó con el dedo a la extensión de agua vecina, el Lago de los Castores. A Michael le gusta ir allí, dijo. Hay un pontón con una barca. Y a tiro, un islote delicioso. Vamos muchas veces de excursión con las niñas. Nunca hay nadie. Michael dice que allí se está solo en el mundo. Derek y yo nos miramos y sin necesidad de decir nada nos abalanzamos hacia el coche. A Ana acababan de arrojarla lo que le pareció que era una barca. Simulaba que estaba todavía inconsciente. Notó el movimiento del agua y oyó un ruido de remos. La llevaban a alguna parte, pero ¿a dónde? Derek y yo circulábamos a toda velocidad por la carretera 56. No tardamos en tener a la vista el lago de los siervos. Ahora hay una bifurcación a la derecha, me avisó Derek parando la sirena. Un caminito de tierra. Lo vimos de milagro. Me metí por él y aceleré como un loco. No tardé en ver el coche de Ana aparcado a la orilla del agua junto a un pontón. Pisé el freno y salimos del coche. Pese a la oscuridad, divisamos que en el lago una barca estaba intentando llegar al islote. Desfundamos las armas alto policía grité antes de hacer un disparo de advertencia en respuesta oímos la voz de ana en la barca pidiendo socorro la silueta que llevaba los remos la golpeó ana gritó más derek y yo nos arrojamos al agua tuvimos el tiempo justo de ver cómo tiraba a ana por la borda primero se fue a pique antes de intentar nadando solo con las piernas subir a la superficie para respirar Derek y yo nadamos solo lo deprisa que podíamos. En la oscuridad era imposible distinguir nítidamente la silueta de la barca que regresaba hacia los coches dando un rodeo para evitarnos. No podíamos detenerla, teníamos que salvar a Ana. Hicimos acopio de nuestras últimas fuerzas para llegar hasta ella, pero Ana agotada se hundió. Derek se sumergió. Lo imité. A nuestro alrededor todo parecía turbio. Por fin tocó el cuerpo de Ana. La agarró y consiguió subirla a la superficie. Juntos pudimos arrastrar a Ana hasta la orilla del islote cercano y subirla a tierra firme. Tosió y escupió agua. Estaba viva. La barca acababa de llegar a la orilla de enfrente y se arrimaba al pontón. Vimos como la silueta se subía al coche de Ana y escapaba. Dos horas después, el empleado de una estación de servicio aislada vio entrar en la tienda a un hombre ensangrentado y aterrado. Era Michael Beer, que llevaba las manos atadas con una cuerda. Llame a la policía, suplicó. Ya viene, me está persiguiendo. Jesse Rosenberg, domingo 3 de agosto de 2014, ocho días después de la inauguración en la habitación del hospital en donde había pasado la noche en observación michael nos contó que lo habían atacado cuando salía de su casa estaba en la cocina acaba de telefonear a mi mujer de repente oí un ruido afuera Ana se encontraba en el baño no podía ser ella salí para ver qué ocurría y en el acto me rociaron con spray de pimienta antes de que me diesen con una pistola en la cara todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia me hallaba en el maletero de un coche con las manos atadas. El maletero se abrió de pronto. Hice como que me había desmayado. Me arrastraron por el suelo. Noté un olor a hierba y a plantas. Oí ruido como si alguien estuviera acabando. Acabé por entreabrir los párpados. Estaba en pleno bosque. A pocos metros había un individuo con un pasamontañas que abría un agujero. Era mi sepultura. Me acordé de mi mujer y de mis hijas y no quería morir así. Con las fuerzas que da la desesperación me incorporé y eché a correr Bajé una cuesta, corrí todo lo deprisa que pude y conseguí salir del bosque Lo oía detrás de mí, me perseguía, lo dejé atrás y llegué a una carretera La fui siguiendo con la esperanza de encontrarme con un coche Pero por fin divisé una estación de servicio Derek había escuchado con atención el relato de Michael, le dijo Déjese de historias, hemos encontrado las llaves de Stephanie Myler en un cajón de su escritorio Michael puso cara de pasmo —¿Las llaves de Stephanie Mailer? que me está contando? Eso es absurdo. —Pues es la verdad. Un manojo de llaves, las de su piso, las del periódico, las del coche y las de un guardamuebles. —Es sencillamente imposible —dijo Michael, que es verdad, parecía estar perplejo. —¿Qué fue usted, Michael? —pregunté. Mató a Stephanie y a todos los demás? —No, claro que no, Jesse. Vamos a ver, es ridículo. —¿Quién encontró estas llaves en mi escritorio? —Habríamos preferido que no hiciera la pregunta. Como las llaves no las habíamos encontrado un policía durante un registro, no valía como prueba. No me quedó más remedio que decir la verdad. Ha sido Kirk Harvey. Kirk Harvey, Kirk Harvey ha registrado mi escritorio. Y como quien no quiere la cosa ha encontrado las llaves de Stephanie. No tiene ningún sentido. ¿Estaba solo? Sí. Mire, no sé qué quiere decir todo eso, pero me parece que Kirk Harvey les está tomando el pelo. Al igual que hizo con la obra de teatro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estoy detenido? No, le contesté. Las llaves de Stephanie no eran una prueba válida. ¿Las había encontrado realmente Kirk en el escritorio de Michael, como afirmaba? ¿O las llevaba encima desde el principio? A menos que Michael intentara tomarnos el pelo, la agresión fuera un montaje. Era la palabra de Kirk contra la de Michael. Uno de los dos mentía, pero ¿quién? La herida que tenía Michael en la cara era seria y había tenido que darle varios puntos de sutura. Habíamos descubierto sangre en los peldaños de la escalera de la fachada, la historia se sostenía. El hecho de que hubiera metido a Ana en el asiento de atrás de su coche encajaba también con la versión de Michael, que aseguraba que lo habían encerrado en el maletero. Además, habíamos registrado su domicilio, así como toda la redacción del Orfea Chronicle, y no habíamos encontrado nada. «Después de estar con Michael, Derek y yo fuimos a ver a Ana a una habitación cercana. Ella también había pasado la noche en el hospital. Había salido bastante bien parada, un cardenal muy feo en la frente y un ojo morado. Se había salvado de lo peor. En el islote había aparecido el cuerpo de Costico enterrado. Lo habían matado a tiros. Ana no había visto a su agresor ni le había oído la voz. Solo recordaba el spray de pimienta que le había cegado y los golpes que le había hecho perder el conocimiento». Cuando recobró la conciencia tenía una bolsa de tela en la cabeza. En cuanto al coche, en donde podría haber huellas, seguía sin aparecer. Ana estaba preparada para recibir el alta y decidimos llevarla a su casa. En el pasillo del hospital, cuando le contamos la versión de Michael, pareció dudar. Entonces el agresor la dejó en el maletero del coche mientras me llevaba a rastras a la isla. ¿Por qué? —La barca no habría soportado el peso de tres cuerpos adultos, sugerí. Tendría previsto hacer dos trayectos. —¿Y al llegar al lago de los castores no visteis nada? —preguntó Ana. —No, le contesté. Nos tiramos inmediatamente al agua. —¿Entonces no se puede hacer nada contra Michael? —Nada si no hay una prueba irrefutable. Si Michael no tiene nada de lo que arrepentirse, volvió a preguntarse Ana, ¿por qué me mintió Miranda? Me contó que había conocido a Michael pocos años después de la muerte de Jeremiah Fall, pero he visto en un salón una foto fechada en la Navidad de 1994, es decir, solo seis meses después. En ese momento había vuelto a casa de sus padres a Nueva York, así que no pudo conocer a Michael más que cuando la tenía prisionera Jeremiah. ¿Crees que Michael podría ser el hombre del motel? Pregunté. Sí, asintió Ana y que Miranda se inventó lo del tatuaje para falsear las pistas en ese preciso instante nos encontramos con Miranda Bear que llegaba al hospital para visitar a su marido Dios mío Ana, ¿cómo tienes la cara? dijo, siento mucho lo que le ha sucedido ¿cómo se encuentra? voy tirando, Miranda se volvió hacia nosotros ya ven que Michael no ha hecho nada y cómo le han dejado el pobre encontramos a Ana en el sitio que usted nos indicó, comenté «Pero bueno, pudo haber sido cualquiera. Toda la gente de por aquí conoce el lago de los castores. ¿Tienen pruebas?» No teníamos ninguna prueba concreta. Me daba la impresión de estar volviendo a vivir la investigación de Tenenbaum en 1994. «Me mintió Miranda», dijo entonces Ana. «Me aseguró que había conocido a Michael varios años después de morir Jeremiah Fall, pero no es cierto. Lo conoció cuando estaba en Regersburg. Miranda no dijo nada. Parecía desconcertada». Derek vio una sala de espera vacía y nos indicó a todos que entrásemos Sentamos a Miranda en un sofá y Ana insistió ¿Cuándo conoció a Michael? Se me ha olvidado, respondió Miranda Ana preguntó entonces, ¿era Michael el hombre del motel el que se resistió a acústico? Ana, yo respondí a mi pregunta, Miranda, no me obliga a llevarla a la comisaría Miranda estaba descompuesta —Sí —respondió al fin— —No sé cómo se ha enterado usted de aquel incidente en el motel, pero era Michael. Lo conocí cuando era recepcionista en el club a finales del año 1993. Cóstico quiso que le tendiese una trampa en el motel, como a todos los demás, pero Michael no se dejó. —Así que cuando se lo mencioné —dijo Ana— —se inventó esa historia del tatuaje para darnos una pista falsa. ¿Por qué? —Para proteger a Michael. Si hubieran sabido que era el hombre del motel... Miranda se interrumpió, consciente de que estaba yéndose de la lengua. «Hable, Miranda», dijo Ana irritada. «Si hubiéramos sabido que era el hombre del motel, que habríamos descubierto». A Miranda le corrió una lágrima por la mejilla. «Habrían descubierto que Michael mató a Jeremiah Fall». Volvíamos al mismo punto. Jeremiah Fall, al que ya sabíamos que había matado el alcalde Gordon. «Michael no mató a Jeremiah Fall», dijo Ana. «De eso estamos seguros, lo mató el alcalde Gordon». A Miranda se le iluminó la cara. «¿No fue Michael?», dijo contenta como si toda aquella historia no fuera más que una pesadilla miranda por qué pensaba que michael había matado a jeremiah fall después del altercado con costico volvió a ver a michael varias veces nos enamoramos locamente y a michael se le metió en la cabeza a liberarme de jeremiah todos estos años he estado creyendo que dios mío qué alivio nunca hablo de esto con michael Después de morir Jeremiah nunca volvimos a hablar de lo que había ocurrido en Ridgesport. Había que olvidarlo todo. Era la única forma de reparar los daños. Lo borramos todo de la memoria y miramos hacia adelante. Lo conseguimos. Mírenos, somos felices. Pasamos el día en casa de Ana intentando volver a analizar todos los datos del caso. Cuantas más vueltas le dábamos, más claro nos parecía que todas las pistas conducían a Michael Beer, pertenecía al entorno de Stephanie Myler, había gozado del acceso preferente para entrar en el gran teatro y había podido esconder allí el arma. Había seguido nuestra investigación de cerca desde la sala de archivos de la Orfea Chronicle, que había puesto de manera espontánea a nuestra disposición y eso le había permitido ir eliminando sobre la marcha todo lo que pudiera delatarlo. Salvo esta serie de coincidencias y ninguna prueba, no teníamos nada contra él. A un buen abogado no le costaría conseguir que lo dejasen en libertad. A media tarde nos llegó la sorpresa de ver el mayor McKenna en casa de Ana. Nos recordó la amenaza que teníamos encima de Eric y yo desde principios de semana. Si el caso no está cerrado de aquí a mañana por la mañana, no me quedará más remedio que pediros que dimitáis. Lo quiere el gobernador. El asunto ha llegado demasiado lejos. «Todo indica que Michael Bill podría ser nuestro hombre», le expliqué. «No basta con indicios, tiene que haber pruebas», dijo airado, el mayor, «y pruebas sólidas». «Tengo que recordaros el fracaso de Tetanenbaum». «Se han encontrado las llaves». —Olvídate de las llaves, Jesse, me interrumpió McKenna. No son una prueba legal y lo sabes de sobra. Ningún tribunal lo tendrá en cuenta. El fiscal quiere un caso blindado. Nadie desea correr riesgos. Si no cerras el caso, archivarán el expediente. Se ha convertido en algo peor que la peste. Si creéis que el culpable es Michael Beard, haced que hable. Necesitáis a toda costa que confiese. —Pero, ¿cómo? —pregunté. —Hay que presionarlo, aconsejó el mayor. Buscad su punto flaco. Derek nos dijo entonces: Si Miranda pensaba que Michael había matado a Jeremiah Fall para liberarla, es que está dispuesto a todo para proteger a su mujer. ¿A dónde quieres ir a parar? Le pregunté. No es con Michael con quien hay que meterse, es con Miranda. Y creo que se me ha ocurrido una idea. Jesse Rosenberg, lunes 4 de agosto de 2014, nueve días después de la inauguración. A las siete de la mañana nos presentamos en el domicilio de los Beer. Michael había podido al final volverse a casa la noche anterior. Miranda nos abrió la puerta y Derek le puso en el acto las esposas. Miranda, Vir, le dije, está detenida por haber mentido a un oficial de la policía y por obstrucción a una investigación criminal. Michael salió de la cocina con las niñas detrás. ¿Están locos? exclamó intentando interponerse. Las niñas se echaron a llorar. No me gustaba actuar así, pero no nos quedaba lección. Tranquilicé a las niñas mientras mantenía aportado a Michael y Derek se llevaba a Miranda. «La situación es muy seria», le expliqué Michael, como si le estuviera confesando algo. «Las mentiras de Miranda han tenido consecuencias graves. El fiscal está furioso, no se va a librar de una pena de prisión incondicional». «Pero eso es una pesadilla», exclamó Michael. «Déjenme hablar con el fiscal, tiene que tratarse de un malentendido». «Lo siento, Michael, por desgracia no hay nada que pueda usted hacer». «Tendrá que ser fuerte, por sus hijas». —Salí de la casa para reunirme con Derek en el coche. Entonces Michael nos siguió de muy deprisa. —Suéltela, exclamó. Dejen libre a mi mujer y lo confesaré todo. —¿Qué tiene que confesar? —le pregunté. —Se lo diré, si promete dejar a mi mujer en paz. —Trato hecho, le contesté. Derek le quitó a Miranda a las esposas. —Quiero un trato con el fiscal por escrito, especificó Bir. Una garantía de que Miranda no corre ningún riesgo. —Eso puedo arreglarlo, le aseguré. Una hora después, en una sala de interrogatorios del Centro Regional de la Policía Estatal, Michael B. repasaba una carta con la firma del fiscal que exoneraba a su mujer de cualquier procedimiento por el hecho de habernos incluido de forma voluntaria a error durante la investigación. La firmó y nos confesó, casi con tono de alivio. Maté a Megan Padalín y a la familia Gordon y a Stephanie y a Cody y a Costico. Los maté a todos. Hubo un prolongado silencio. Veinte años después, por fin conseguíamos una confesión animé a michael a que nos dijera más porque lo hizo le pregunté se encogió de hombros ya confesado eso es lo que cuenta no queremos entenderlo no tiene un perfil de asesino michael es usted un bondadoso padre de familia ¿Cómo puede ser que un hombre como usted haya matado a siete personas si tuve un instante ni siquiera sé por dónde empezar murmuró comience por el principio le sugerí Buceó en sus recuerdos y dijo todo empezó una noche a finales del año 1993 Principios de diciembre de 1993 Era la primera vez que Michael Beard iba a Reese Club Por lo demás, no era ni lejos la clase de sitio que le gustaba ir Pero uno de sus amigos se había puesto muy pesado para que lo acompañara Hay una cantante con una voz extraordinaria, la aseguró Pero una vez allí, no fue la cantante la que subyugó a Michael Sino la recepcionista de la entrada, era Miranda Se produjo un flechazo instantáneo Para Michael fue como un embrujo, estaba locamente enamorado al principio Miranda rechazó las insinuaciones de Michael Le dio a entender que no debía acercarse a ella Él pensó que se trataba de un juego para seducirlo No vio el peligro Al final Cóstico se fijó en él Y obligó a Miranda a tenderle una trampa en el motel Ella al principio se negó Pero una sesión de barreño la obligó a aceptar Una noche de enero citó por fin a Michael en el motel Él acudió al día siguiente por la tarde Se desvistieron y Miranda desnuda encima de la cama le dijo Soy menor, todavía voy al instituto ¿A qué te pone? Michael se quedó cortado. Me habías dicho que tenías 19 años. Es una locura que me hayas mentido. No puedo estar en esta habitación contigo. Quiso volver a vestirse, pero se fijó entonces en un individuo robusto que estaba detrás de una cortina. Era Cóstico. Hubo un forcejeo. Michael consiguió escapar de la habitación desnudo, pero con las llaves del coche. Costico lo persiguió por el aparcamiento, pero Michael le dio un tiempo a abrir la puerta del coche y coger un spray de pimienta. Neutralizó a Cóstico y escapó. Sin embargo, Cóstico no tuvo dificultades para encontrarlo y le dio una paliza en toda regla en su casa antes de llevarlo a la fuerza en plena noche al Reyes Club que ya había cerrado. Michael acabó en el despacho con Jeremiah. También estaba Miranda y Jeremiah le explicó a Michael que en adelante tenía que trabajar para él, que era su lacayo. Le dijo, mientras haga lo que se te diga, tu amiguita no se mojará. En ese momento, Costico agarró a Miranda por el pelo y la llevó a rastras hasta el baireño. Mantuvo metida la cabeza de ésta en el agua durante un buen rato y lo repitió hasta que Michael prometió que colaboraría. «Y se convirtió en uno de los lacayos de Jeremiah Fall», dije. «Sí, Jessie, me contestó Michael, «incluso en su lacayo favorito. No podía negarle nada. Si me mostraba reticente, lo pagaba Miranda». «¿Y no intentó avisar a la policía? Era demasiado peligroso. Jeremiah tenía fotos de toda mi familia». Un día fui a casa de mis padres y estaba en su salón tomándose un té. Y también tenía miedo por Miranda. Yo estaba loco por ella y ella por mí. Por la noche se iba a reunirme con ella en su habitación del motel quería convencerla de que huyese conmigo pero estaba demasiado asustada decía que Yeremaya daría con nosotros decía si Yeremaya sabe que nos vemos nos matará a los dos nos hará desaparecer nadie encontrará nuestros cuerpos le prometí que la sacaría de ahí pero las cosas se me estaban complicando porque Yeremaya había puesto los ojos en el café Atena había empezado a chantajear a Tetenbaum, exactamente y adivinen a quién le había encargado de ir a buscar el dinero todas las semanas a mí «Yo conocía un poco a Ted. Todos se conocen en Orfea. Cuando fui a decirle que me enviaba Jeremiah, sacó una pistola y me la puso en la boca del cañón en la frente. Creí que iba a matarme. Se lo conté todo. Le dije que la vida de la mujer a quien amaba dependía de mi cooperación. Fue el único error que cometió Jeremiah Fall. Él, tan minucioso, tan pendiente de los detalles, ni se había imaginado que Ted y yo pudiéramos aliarnos contra él. «Decidieron matarlo», dijo Derek. Sí, pero resultaba complicado, no sabíamos cómo hacerlo. Ted era bastante peleón, pero no un asesino, y además había que pillar a Jeremiah solo. No podíamos atacarlo ni delante de Costico ni de nadie más. Entonces decidimos estudiar sus rutinas. Paseaba solo a veces, le gustaba correr por el bosque. Había que encontrar el mejor momento para matarlo y librarse del cuerpo. Pero descubrimos que Jeremiah era intocable, tenía mucho más poder del que habríamos podido suponer Ted y yo. Sus lacayos se espiaban entre sí. Tenían una red de información impresionante. Estaba compinchado con la policía. Se enteraba de todo. Mayo de 1994. Michael llevaba dos días espiando cerca del domicilio de Jeremiah en escondido en el coche, observándolo cuando de repente se abrió la puerta. Antes de poder reaccionar, recibió un puñetazo en la cara. Era costico. Tras sacarlo del coche, a empellones lo llevó a la fuerza al club. Jeremaya y Miranda le estaban esperando en el despacho. Jeremaya parecía furioso. «Espías», le dijo Michael. «¿Piensas ir a la policía?» Michael le juró que no. Pero Jeremaya no le hizo caso. Le ordenó a Costico que le diera una paliza. Luego las pagó con Miranda. Un suplicio interminable. Miranda quedó en tan mal estado que no pudo salir de su habitación durante varias semanas. Tras este episodio, temiendo que los tuvieran vigilados, Michael y Ted siguieron reuniéndose, pero muy en secreto y en lugares imprevisibles, lejos de Orfea, para no arriesgarse a que los vieran juntos. Ted le comentó a Michael, «Es imposible que nosotros podamos matar a Jeremiah. Tenemos que encontrar a alguien que no sepa nada de él y convencerlo para que lo haga. ¿Quién aceptaría hacer algo así?» Alguien que necesite un favor del mismo tipo. Mataremos nosotros a alguien a cambio. Alguien a quien no conozcamos nosotros. La policía nunca nos relacionará con ello. ¿Alguien que no nos haya hecho nada? Preguntó Michael. Créeme, contestó Ted Danembao. Se me hace cuesta arriba proponer algo así, pero no veo ninguna otra salida. Después de pensárselo, Michael consideró que era quizá la única solución para salvar a Miranda. Por ella estaba dispuesto a lo que fuera el problema consistía en encontrar un socio alguien que no tuviera relación con ellos ¿Cómo se hacía eso no podían poner un anuncio por palabras transcurrieron seis semanas cuando ya habíamos perdido cualquier esperanza de dar con alguien a mediados de junio Ted contactó con Michael y le dijo creo que tengo a nuestro hombre ¿quién? vale más que no lo sepas así que no sabía quién era el socio que había encontrado Ted Tenenbaum eso es, contestó Michael Ted Tenenbaum era el intermediario, el único que sabía quiénes eran los ejecutores. Así se confundían todas las pistas. La policía no podía relacionarnos porque ni siquiera nosotros sabíamos la identidad del otro. Dejando aparte a Tenenbaum, pero él era hombre de sangre fría. Para tener la seguridad de que no hubiera ningún vínculo, Tenenbaum acordó con el socio un sistema de intercambio de los nombres de las víctimas. Le dijo algo así como, no tenemos ni que hablarnos ni que vernos. El primero de junio, vaya a la librería, hay un cuarto en el que no entra nadie, con libros de escritores locales, escoja uno y escriba el nombre de la persona no directamente, rodee las palabras cuya primera letra se corresponda con una letra de su nombre y de su apellido, luego doble una esquina del libro y esta será la señal y usted puso el nombre de Jeremiah Fall, intervino Ana, exacto en la hora de Kirk Harvey nuestro socio escogió un libro sobre el festival de teatro, puso el nombre de Megan Padalin, esa librera tan simpática, a la que teníamos que matar era ella. Empezamos a estudiar sus hábitos. Salía a correr todos los días hasta el parque de Pienfield Crescent. Pensamos atropellarla. Nos quedaba por decidir cuándo. Quedó claro que a nuestro socio se le ocurrió la misma idea. El 16 de julio Jeremiah murió en un accidente de tráfico, pero habíamos estado al borde del desastre. Había pasado tiempo agonizando. Podría haberse salvado. Era el tipo de inconvenientes que teníamos que evitar. Ted y yo éramos buenos tiradores. A mí mi padre me enseñó de pequeño a disparar con carabina. Me decía que me quedaba bien, así que decidimos matar a Megan a tiros. 20 de julio de 1994 Ted se reunió con Michael en un aparcamiento desierto. Tenemos que hacerlo, chico. Hay que matar a esa joven. No podríamos dejarlo pasar, dijo Michael torciendo el gesto. Ya tenemos lo que queríamos. ¿Qué más quisiera yo? Pero hay que cumplir el trato. Si nuestro socio piensa que nos hemos reído de él, podría tomarla con nosotros. He oído lo que dice Megan en la librería. He oído lo que decía Megan en la librería. No va a ir a la inauguración del festival. Saldrá a correr como todas las tardes y el barrio estará desierto. Es una ocasión perfecta. Entonces será la tarde de la inauguración, dijo Michael en un murmullo. Sí, dijo Tenenbaum, metiéndole discretamente en la mano una vereta. Toma, coge esto, el número de serie está limado, nadie podrá relacionarte. ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo haces tú? Porque yo sé quién es el otro, tienes que ser tú, es la única manera de confundir las pistas. Aunque te preguntase la policía, no podrías decirle nada. Se trata de un plan perfecto. Y además me has dicho que eras muy buen tirador, ¿no? Basta con matar a esa chica y quedaremos completamente libres, por fin. Así que el 30 de julio pasó usted a la acción, dijo Derek. Sí, Tenemos me dijo que me acompañaría y me pidió que fuera a buscarlo al Gran Teatro. Era el bombero de servicio esa tarde, aparcó la camioneta delante de la entrada de artistas para que todo el mundo la viera y le sirviera de coartada. Fuimos juntos al barrio de Pienfield, todo se hallaba desierto, Megan estaba ya en el parque, me acuerdo de que miré la hora, las 7 y 10, 30 de julio de 1994, las siete y 10 de la tarde iba a quitarle la vida a un ser humano cogí aire y luego me abalancé como un loco sobre Megan no entendió qué pasaba disparé dos veces, fallé salió huyendo hacia la casa del alcalde empuñé la pistola, esperé a tenerla en el visor y volví a disparar, se desplomó me acerqué y le pegué un tiro en la cabeza para tener la seguridad de que estaba muerta casi sentí alivio todo era irreal. En ese momento vi al hijo del alcalde que me miraba desde detrás de la cortina del salón. ¿Qué hacía ahí? Porque qué no estaba en el gran teatro con sus padres? Todo ocurrió en una fracción de segundo. No me paré a pensar. Fui corriendo hasta la casa presa del pánico. La adrenalina me daba fuerzas y rompí la puerta de una patada. Me encontré frente a la mujer del alcalde, Leslie, que estaba llenando una maleta. El tiro... Salió solo, cayó al suelo, luego apunté al niño que quería esconderse, le disparé varias veces, y también otra vez a la madre para tener la seguridad de que habían muerto. Después oí ruido en la cocina, era el alcalde Gordon que intentaba escapar por la parte de atrás. ¿Qué podía hacer que no fuera a dispararle también a él? Cuando salí te había oído. Fui al gran teatro para mezclarme con el público de la inauguración del festival y para que se me viera. Me quedé con el arma, no sabía cómo librarme de ella ni dónde. Hubo un momento de silencio. Y luego, preguntó Derek, ¿qué sucedió? No volvió a ver a Ted. Según la policía, la persona a quien querían matar era el alcalde. Megan no era más que una víctima indirecta. La investigación se encarrilaba en otra dirección. Estábamos seguros, no había forma de relacionarnos. Pero Charlotte le había cogido la camioneta a Ted sin pedírsela para ir a ver al alcalde Gordon justo antes de que llegasen ustedes. Seguramente no nos cruzamos con ella por un pelo y llegamos al poco de que se fuera Fue después de que un testigo reconociera el vehículo delante de Café Atena cuando todo empezó a torcerse Ted comenzó a asustarse mucho, volvió a ponerse en contacto conmigo, me dijo ¿Por qué has matado a todas esas personas? Le contesté, porque me habían visto Y entonces Ted me dijo, el alcalde Gordon era nuestro socio fue él quien mató a Jeremiah. Él era quien quería que matásemos a Megan. Ni él ni su familia hubieran hablado nunca. Te doy cuenta entonces cómo, a mediados de junio, el alcalde y él se habían aliado. Mediados de junio de 1994 Ese día, Ted Tenenbaum fue a ver al alcalde Gordon para hablar del café de Atena. Quería enterrar el hacha de guerra. No podía seguir soportando aquellas tensiones permanentes. El alcalde Gordon lo recibió en el salón. Era media tarde. Por la ventana, Gordon vio a alguien en el parque. Desde donde estaba, Ted no pudo reconocer quién era. El alcalde dijo entonces con expresión sombría, hay personas que no deberían estar vivas. ¿Quién? Da lo mismo. Ted notó en ese momento que Gordon habría de ser la clase de hombre que buscaba. Decidió hablarle de su proyecto. En el centro regional de la policía estatal, Michael nos dijo Había matado a nuestro socio sin saberlo Nuestro plan genial se había convertido en un fracaso pero estaba convencido de que la policía no podría pillar a Ted puesto que no era el asesino, pero no pensé que llegarían hasta el vendedor del arma, y luego hasta Ted, estuve escondido una temporada en mi casa, no me dejó elección, su camioneta estaba en mi garaje, al final la iban a descubrir, yo me moría de miedo, si la policía lo encontraba yo también estaba perdido, acabé por echarlo amenazándolo con el arma con la que me había quedado, Salió huyendo y media hora después la policía ya lo perseguía. Murió ese mismo día. La policía concluyó que él era el asesino. Me había salvado. Para siempre. Me reuní con Miranda y no nos volvimos a separar ya más. Nadie supo nada de su pasado. A su familia le dijo que se había quedado dos años en Ocupa antes de volver a casa. ¿Miranda sabía que había matado a usted a Megan y a la familia Gordon? No, no sabía nada, pero pensaba que me había cargado a Jeremiah. Por eso, me mintió el otro día cuando la interrogué, confirmó Ana. Sí, se inventó esa historia del tatuaje para protegerme. Se encontraba al tanto de que la investigación también incluía a Jeremiah Fall y le daba miedo que lo relacionasen conmigo. ¿Y Stephanie Miller? Preguntó a Derek. Ostrovsky le costeaba una investigación, se presentó un día en Orfea para hablarme de eso y para repasar los archivos del periódico. Le propuse un puesto en el Orfea Chronicle para poder vigilarla. Tenía la esperanza de que no descubriera nada. Estuve estancada varios meses. Intenté despistarla haciéndole varias llamadas anónimas desde cabinas de teléfono. La encarrilé hacia los voluntarios y al festival y que era una pista falsa. La citaba en el Codeal Grid y no iba a la cita para ganar tiempo. —Y también intentó embarcarnos a nosotros en la pista del festival, comenté. —Sí, reconoció él. Pero Stephanie encontró el rastro de Kirk Harvey, quien le dijo que era a Megan a quien quería matar y no a Gordon. —Me lo contó. Quería hablar de ello con la policía estatal, pero no antes de haber tenido acceso al expediente de la investigación. Tenía que hacer algo, iba a descubrirlo todo. Le hice una última llamada anónima en la que le anunciaba una gran revelación para el 23 de junio y la citaba en el Código Grill. El día en que fue al centro regional de la policía estatal, dije, yo no sabía qué hacer aquella tarde, no sabía si debía hablar con ella y escapar, pero sabía que no quería perderlo todo. Fue al Codial grid a las seis como habíamos quedado. Me senté aparte en una mesa del fondo, estuve observándola todo el rato. Por fin a las diez se fue. Tenía que hacer algo, la llamé desde la cabina. Quedé con ella en el aparcamiento de la playa. —¿Y fue usted? —Sí, me reconoció. Le dije que Sol iba a explicar todo, que iba a enseñarle algo muy importante. Se subió al coche. —¿Quería llevarla a la isla de los castores y matarla? —Sí, allí nadie la habría encontrado. Pero se dio cuenta de lo que iba a hacer cuando estábamos llegando al Lago de los Ciervos. No sé cómo lo supo. Por instinto, quizá. Se tiró del coche y echó a correr por el bosque. La perseguí, la alcancé en la orilla, la ahogué, empujé el cuerpo hasta el agua y se hundió. Volví al coche. Un automovilista pasó en ese momento por la carretera. Me entró miedo y me fui. Stephanie se había dejado el bolso en mi coche. Dentro estaban las llaves y fui a su piso para registrarlo. Quería echarle mano a su investigación. —Claro —dijo Derek—, pero no encontró nada, así que se envió a usted mismo un mensaje con el teléfono de Stephanie para que pareciera que se había ido de viaje y ganar tiempo. Después fingió el robo en el periódico para llevarse su ordenador, hecho que no se descubrió más que unos cuantos días después. —Sí —asintió Michael—, esa noche me libré de su bolso y de su teléfono, me quedé con las llaves que podían serme útiles. Luego, cuando tres días después llegué a usted a Orfea, Jesse me entró el pánico. —Esa noche volví al piso de Stefan y lo registré a fondo, pero resulta que llegó usted, aunque yo creía que se había ido de la ciudad. No tuve más remedio que atacarlo con un spray de pimienta para poder escapar. —Y más adelante se las apañó para estar lo más cerca posible de la obra y de la investigación —dijo Derek. —Sí, y tuve que matar a Cody. Sabía que les había hablado del libro de Berdor. Había sido un ejemplar de ese libro en donde el alcalde Gordon había escrito el nombre de Megan. Empecé a suponer que todo el mundo sabía lo que yo había hecho en 1994. Y mató a Costico también porque podía llevarnos hasta usted. Sí, cuando Miranda me dijo que la había interrogado usted pensé que iría a hablar con Costico. No sabía si recordaría mi nombre pero no podía correr riesgos. Lo seguí a su casa desde el club para saber dónde vivía. «Llamé y lo amenacé con el arma. Esperé a que se hiciera de noche para obligarlo a llevarle al lago de los castores y a remar hasta el islote. Luego le disparé y lo enterré allí». «Y después vino lo del estreno de la obra», dijo Derek. «Creía que Kirk Harvey estaba enterado de su identidad. Quería proveer todas las posibilidades. Metí un arma en el gran teatro la víspera del estreno, antes del registro. Después presencié la representación oculta en la pasarela encima del escenario, dispuesto a disparar a los actores». Le disparó a Dakota creyendo que iba a revelar su nombre. Me había vuelto paranoico. Había dejado de ser yo. ¿Y qué pasó conmigo? Preguntó Ana. El sábado por la noche cuando fuimos a mi casa solo quería ver a mis hijas. Se vi salir del cuarto del baño y mirar aquella foto. Enseguida intuí que te habías dado cuenta de algo. Cuando conseguí escapar del lago de los castores dejé tu coche en el bosque. Me di con una piedra en la cabeza y metí las manos con un trozo de cuerda que habían encontrado. ¿Qué había encontrado? —¿Entonces hizo todo eso para proteger su secreto? —dije. —Michael me miró a los ojos. —Cuando has matado una vez, puedes matar dos veces, y cuando has matado dos veces, puedes matar a toda la humanidad. Ya no hay límites. —Teníais razón desde el principio —nos dijo McKenna al salir de la sala de interrogatorios. —Ha quedado claro. Ted Tenenbaum era culpable, pero no el único culpable. Bravo. —Gracias, mayor —contesté. —Jessie, ¿podemos albergar la esperanza de que te quedes un poco más en la policía? —preguntó el mayor. Te he dejado libre del despacho. Y tú, Derek, si quieres volver a la brigada criminal, tienes un sitio esperándote. Derek y yo prometimos pensárnoslo. Según salíamos del centro regional de la policía estatal, Derek nos propuso a Ana y a mí. ¿Queréis cenar en casa esta noche? darle a haciendo un asado. Podríamos celebrar el final de la investigación. Es es un detalle, dijo Ana, pero le he prometido a mi amiga la hora en que cenaría con ella. ¡Qué lástima! Se lamentó Derek. ¿Y tú, Jesse? Sonreí. Yo tengo una cita esta noche. —¿De verdad? —preguntó Derek extrañado. —¿Con quién? —quiso saber, Ana. —Ya os lo contaré en otra ocasión. —Así que son secretitos, ¿eh? —dijo divertido Derek. Me despedí y me metí en el coche para irme a casa. Esa noche fui a un restaurante francés pequeñito en San Harbour, que me gustaba mucho. La esperé fuera con flores, luego la vi llegar. Ana estaba radiante, me abrazó con mucha ternura. Puse la mano en el vendaje que llevaba en la cara. Ella me sonrió y nos dimos un beso muy largo. Luego me preguntó. ¿Tú crees que Derek sospecha algo? No creo, contesté alegre. Y volvió a besarla. 2016, dos años después de los hechos. En el otoño de 2016 se estrenaron en un pequeño teatro de Nueva York una obra que se titulaba La noche negra de Stephanie Myler. El autor era Meta Ostrowski, la dirección corría a cargo de Kirk Harvey. No tuvo ningún éxito. Ostrowski se quedó muy satisfecho. Lo que no tiene éxito es forzosamente espléndido. Palabra de crítico. Le aseguró Harvey. Los dos están en la actualidad de gira por todo el país, encantados consigo mismos. A Stephen Bird, durante el año siguiente a su tétrico viaje de Charleston lo anduvo persiguiendo la imagen de Alice. La veía por todas partes. Le parecía oírla. Se le aparecía en el metro, en su despacho, en el cuarto de baño. Para descargar la conciencia, decidió confesárselo toda su al no saber cómo hacerlo, redactó la confesión por escrito. Lo contó todo sin escatimar detalles, desde el Hotel Plaza hasta el Parque Nacional de Yellowstone. Remató el texto una noche en su casa y se abalanzó hacia su mujer para dárselo a leer, pero ella estaba a punto de salir a cenar con sus amigas. ¿Qué es esto? preguntó mirando el mazo de hojas que su marido le daba. Tienes que leerlo enseguida. Llegó tarde a cenar, lo leo luego. Empiésalo ahora, ya entenderás por qué. Intrigada Tracy leyó la primera página de la confesión de pie en el pasillo. Luego comenzó la segunda antes de quitarse el abrigo y los zapatos y de sentarse en el sofá del salón. No se movió de allí en toda la velada. No podía apartar la vista del texto. Se lo leyó de un tirón olvidándose de la cena. Desde el momento en que empezó a leer no dijo ya ni una palabra. Steven se había ido do al dormitorio. Se había sentado en el lecho conyugal postrado. No se sentía capaz de enfrentarse con la reacción de su mujer. Acabó por abrir la ventana y asomarse al vacío. Se hallaba en un décimo piso. Moriría en el acto. Tenía que saltar ya. Estaba a punto de pasar una pierna por encima de la barandilla cuando se abrió el golpe de la puerta de la habitación. Era Tracy. —Steven —le dijo un tono maravillado—, tu novela es genial. No sabía que estuvieras escribiendo una novela policiaca. —¿Una novela? —farfulló Steven. —Es la mejor novela policiaca que he leído desde hace mucho tiempo. Pero si no es... Tracy se encontraba tan entusiasmada que ni siquiera atendía a su marido. Voy a dársela enseguida a Victoria. Ya sabes que trabaja en una agencia literaria. No creo que... Steven, hay que publicar este libro. En contra de la opinión de su marido, Tracy le dio el texto a Steven a su amiga Victoria, que se lo enseñó a su jefe. Este se quedó con la boca abierta al leerlo y se puso en contacto de inmediato con las editoriales más prestigiosas de Nueva York. El libro se publicó un año después y tuvo muchísimo éxito. Le están adaptando al cine. Alan Brown no volvió a presentarse a las elecciones municipales en septiembre de 2014. Se fue con Charlotte a Washington y entró en el gabinete de un senador. Y Silvia Tenenbaum la eligieron alcaldesa de Orfea. Los vecinos la aprecian mucho. Desde hace un año ha puesto en marcha en primavera un festival literario que goza de un éxito creciente. Dakota Den ha empezado una carrera de letras en la Universidad de Nueva York. Jerry Den ha dimitido de su puesto. Se han mudado de Manhattan a Orfea, en donde se han hecho cargo de la librería del añorado Cody. Le han puesto el nombre El Mundo de Dakota. Ahora la conocen en todos los Hamptons. En cuanto a Jesse, Derek y Anna, y tras resolver el caso de la desaparición de Stephanie Baylor el gobernador los condecoró. A Derek lo trasladaron a petición propia de administración a la brigada criminal. Ana dejó la policía de Orfea e ingresó en la policía estatal con grado de sargento. A Jesse tras tomar la decisión de prolongar su carrera en la policía quisieron nombrarlo mayor pero lo rechazó. A cambio solicitó poder trabajar en un equipo de tres con Ana y Derek. En la actualidad es el único equipo de la policía estatal que funciona así. Desde que empezaron han resuelto todas las investigaciones que les han encargado. Sus compañeros las llaman el equipo 100%. Les dan prioridad para las investigaciones más complicadas. Cuando no están trabajando, están en Orfea, en donde viven ahora los tres. Quien lo necesite los encontrará seguramente en este restaurante encantador del número 77 de Behan Road, en donde hubo hace tiempo una ferretería hasta cierto incendio, a finales del mes de junio de 2014. Se llama La Cocina de Natasha y lo regenta Darla Scott. Si pasas por allí, Lector, di que va a salir el equipo 100%, les hará gracia. Están siempre en la misma mesa, al fondo del local, debajo de una foto de los abuelos y de un retrato grande de Natasha, sublime por toda la eternidad, cuyos espíritus velan por el restaurante y por sus clientes, en un lugar donde la vida parece más dulce. Fin.